0: Tout un spectacle radiophonique.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio pour vous informer, vous divertir, pour vous émouvoir et même parfois. Pour vous faire rire. Alors, mon prochain invité, très souvent, nous fait rire. Écoutez, euh, il a passé les 30 dernières années à écrire dans le milieu de l'humour. Il a commencé avec Peter McLeod, Michel Barrette, Marc Dupré, Véronique Ducaire, Dominique Paquet, PA Méthode, Jean-Michel Langtill à la télé et il a travaillé avec Julie Snyder, Patrice Lécuyer, Véronique Cloutier. Bref, mon premier invité, c'est Louis-Philippe Rivard. Bonjour, Louis-Philippe.
0: Ben bonjour, merci beaucoup de prendre le temps de me parler, c'est vraiment gentil.
1: Ben écoute, c'est extrêmement euh, apprécié, je tiens à préciser que la raison pour laquelle je te tutoie, ce n'est pas par euh, familiarité excessive ou euh, populisme <rire> ou démagogie, c'est juste parce qu'on se connaît dans la vie de tous les jours, alors voilà pour les explications. Louis-Philippe, je te reçois parce que tu as écrit euh, un livre, un autre livre, c'est pas ton premier, qui s'intitule La revanche des timidités, donc on va en parler dans quelques instants, mais tu te doutais bien Louis-Philippe que je pouvais pas te recevoir là- semaine du Gala des Oliviers. Euh, toi qui trempe dans le milieu de l'humour sans au moins te poser une petite question là-dessus. C'est-à-dire oui. que depuis le Gala de dimanche, on parle beaucoup du conflit des générations entre la jeune génération des humoristes qui montent, des Arnaud Solis, des Virginie Fortin, des Catherine Levac, et la plus vieille génération, pour, lequel, pour laquelle toi, tu as beaucoup écrit. Est-ce que tu penses que c'est un débat euh, futile ou c'est un débat qui est intéressant
0: ben, je vais te dire franchement, euh, moi je trouve que souvent on se plaint qu'on ne peut plus rien dire en humour, puis on fait des jokes sur nous autres, puis on, on est fâché. Première <rire> affaire, euh, Bien répondu. Que, chaleurs, oui. ben, c'est ça. Fait que, c'est sûr que quand on rit, disons, disons moi je me considère, euh, j'aime pas ça dire vieille génération, mais j'ai travaillé pour d'autres qui sont un peu plus vieux, puis euh, j'aime beaucoup ce qu'on a fait. Puis je trouve que ce qu'ils font maintenant, c'est très bon. C'est une évolution de ce qu'on a fait. Et des fois, même les jeunes, ils, ils font des choses, puis ils pensent qu'on ont tout inventé. Tu te rends compte, wow, j'ai déjà fait le même gag avec Peter il y a 25 ans. Tu sais, ça m'arrive ouais. souvent. là. Tu sais, de... ouais. Mais en même temps, quand j'étais jeune, je trouvais que j'étais meilleur que les anciens aussi. Fait que moi, je trouve que c'est un débat. C'est le fun d'en jaser, mais faut, faut pas euh, faut pas aller trop loin non plus dans l'analyse de ces choses-là. Je pense que c'est entièrement normal quand tu es jeune de trouver bien meilleur que les autres. Puis quand on est vieux, c'est de prouver qu'on est encore tout là. Ah,
1: très bien dit, Louis-Philippe. Non, non, bien j'adore dit. ça. J'adore, c'est une très, très bonne réponse. Puis je voulais pas te piéger parce que la raison vraiment non, officielle ben pour laquelle... Non, mais c'est parce que je veux pas non plus, tu sais, quand tu reçois un invité pour... Un sujet, euh, faut pas non plus, euh, tu sais, l'amener sur un terrain sur lequel il n'est pas, il n'avait pas été euh, prévenu. Donc c'est juste parce que, avant d'aller en Angleterre, je me suis dit c'est pas vrai, je vais avoir Louis Philippe et on parlera pas de ça. Donc euh, oui. voilà, mais je trouve oui. que ta réponse est euh, spontanée et elle est extrêmement intelligente, euh, comme tout euh, ce que tu fais, parce qu'on a eu l'occasion de. Se... <rire> non, mais c'est parce que je trouve que c'est très malin comme réponse, c'est très bien argumenté. Et je trouve que tu apportes un, 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 ta petite brique aussi à l'édifice de cette discussion que moi je trouve très saine, qui se déroule depuis. Dimanche soir, autour du gala des oliviers. Écoute, euh, ton livre est extrêmement intéressant, Louis-Philippe, parce que donc sa ceinture, la revanche des timidités et euh, des timides. Pardon. Oui, Je suis vraiment désolé. Euh, mmh. Et c'est intéressant parce que dès le début, tu nous dis, je désire écrire ce livre. Parce que je me considère comme chanceux de m'être débarrassé en grande partie de ma gêne toxique. En quoi la timidité, c'est quelque chose de toxique?
0: – Bien, la, la, celle que je décris comme toxique, c'est que moi, je vais toujours être timide. Tu sais, suis pas vrai ouais. que je suis un extraverti tout d'un coup, puis je me suis découvert. Non, 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 j'ai un fond timide qui va toujours rester. Mais celle qui est toxique, pour moi, c'était celle qui m'empêchait de faire des affaires que je voulais vraiment faire. Quand j'étais jeune, j'avais le goût d'avoir plus d'amis. J'aurais peut-être aimé ça aller à parties, ouais Oui. – Mais je ne m'imposais pas. Puis celle-là, celle qui fait de la peine, qui fait que tu n'as pas... Le... La seule raison pourquoi tu ne fais pas quelque chose c'est que tu as peur d'affronter un peu les autres, ben, moi je l'ai appelé timidité toxique. Puis ça là, je sens que maintenant, ben, ça va bien quand elle est une chanceux.
1: Oui, mais c'est très intéressant ton parcours, c'est-à-dire que tu nous parles de de ce jeune Louis Philippe qui bon ouais. euh, au baseball se ramassait toujours en fait et l'histoire typique du gars qui est le, la personne veut l'avoir dans son équipe ou alors quand il joue au baseball <rire> euh, il, il est pas capable de bon, je sais pas comment on appelle ça mais de coller la balle là, quelque chose comme ça euh, et aujourd'hui d'être devenu quelqu'un qui a présenté plus de 400 conférences avec ta conjointe qu'on salue José Boudreau euh, oui. qu'est-ce qui a fait que si tu peux nous les expliquer nous l'expliquer en termes simples comment tu l'as acquise cette confiance là comment tu fais maintenant quand tu es dans une réunion avec des humoristes où il faut que tu lances ton idée euh, comment tu fais pour avoir confiance que Louis Philippe Rivard il a sa place à la table
0: ben en fait j'ai compris c'est des rencontres que des gens qui m'ont inspiré moi il y a des humoristes qui ont énormément de charisme puis je me suis mis à les analyser puis ouais. je me suis dit c'est un humain comme moi puis des fois, il est même pas plus cool que moi, à la limite. Pis comment ça se fait que lui arrive à quelque part, puis quand il parle, il a l'impression que c'est intéressant. Je veux pas être autant que ça, mais pourquoi moi, à chaque fois que je parle, je me demande si j'ai pas fait un faux pas. Et il y a aussi des humoristes timides qui euh, qui m'impressionnent, parce que malgré leur grande timidité, quand ils arrivent en avant des gens, ça paraît pas. Puis j'ai appris de ces gens-là. Fait que Moi, c'est des rencontres qui m'ont appris que je peux essayer de parler. Puis si je dis quelque chose, puis que c'était con, ben, au pire aller je vais rire. Moi, j'ai appris l'autodérision, là, puis ça, ça m'a fait du bien, parce que dans ce mmh. temps-là, tu te dis, au pire aller, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rire voilà et Quand c'est ça le pire, Caroline c'est pas si grave que ça, quand c'est ça le pire.
1: Tout à fait, et puis tu fais as tout un, un chapitre même qui est consacré à ça. Faire la paix avec la possibilité d'avoir l'air fou. Mais ça, je te dirais, mon très cher Louis-Philippe, c'est le travail de toute une vie. Il y a des gens, même à l'âge de la retraite, même sur leur lit de mort, ils n'ont pas acquis ça. Donc toi, tu as la chance quand même d'avoir évolué dans un milieu où tu as pu l'acquérir. Euh, tu nous parles, par exemple, d'un gars comme Michel Barrette, qui, quand quand il parle aux gens, puis je peux en témoigner parce que c'est un grand ami, Michel. <rire> ben oui. euh, Michel Barrette, quand il te parle, il te regarde droit dans les yeux et tu as l'impression que le reste du monde n'existe pas et que tes anecdotes, même les plus insignifiantes, sont passionnantes et intéressantes. C'est ça, c'est, c'est aussi une particularité de quelqu'un qui a, euh, qui a qui arrive à aller chercher les foules ou à aller chercher les individus.
0: Ben oui. Mais c'est pour ça que dans mon livre, ce que je parle de ces choses-là, c'est des petites choses, mais ça a l'air gênant à regarder quelqu'un dans les yeux. Mais sauf que si t'es timide, c'est juste ce petit effort-là, de dire « Regarde, je, je vais commencer, je vais aller voir la personne, puis je vais me forcer à la regarder dans les yeux. J'ai chaud un peu au début. Mais si tu le fais, tout le restant de ta conversation va être plus facile. Des fois, je réalisais que ça me prenait un petit 30 secondes d'effort pour mieux rentrer en contact avec les gens. Et si je le faisais l'effort, tout le reste était plus facile. Donc, c'est bien plus facile de faire ça que baisser les jeux pendant une heure quand tu parles à quelqu'un, de faire l'effort au début. Fait que ouais. Michel Barrette m'a appris ça. Regarde le monde dans les yeux. Tout d'un coup, le monde te trouve déjà plus intéressant, plus le fun. Puis tu te sens mieux, tu te sens en confiance. Fait que pourquoi pas le faire? Fait que, Tu apprends beaucoup avec les différentes personnes que tu rencontres. Puis moi, j'ai la chance de rencontrer des personnes extraordinaires, comme ton ton, ton chum aussi, ah. c'est quelqu'un comme ça. T'sais, ben Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire?
1: Ben, ben, ben Vas-y, vas-y fort. Moi, j'écoute ben, ça, c'est de la musique à mes oreilles.
0: Vous avez le même niveau, mais vous osez votre travail. faut À chaque matin, tu te dis, je vais écrire quelque chose, sachant très bien que ça va déranger, puis c'est ça mon travail. Oui. Et puis, il faut que je passe à travers. Fait que, Moi, Richard, il écrit des choses des fois, puis je me dis, il, il savait aujourd'hui. Il, le monde pense qu'il écrit de quoi, puis il ne sait pas que ça va choquer, puis il est surpris à tous les jours. Non, il est conscient qu'il faut qu'il pense mmh. de quoi, mais c'est un travail, ça aussi, de dire, ça me dérange pas puis ça fait partie de la job, puis il aurait pu un jour arrêter, tu es tu vieillis, tu peux être tanné, tu sais, de, de tout le temps brasser mmh. quelque chose, ça, qu'il y a des gens qui t'aiment, autant que des gens qui t'aiment pas que vous m'inspirez à votre façon vous c'est des gens t'es qui gentil. m'inspirent. gentil, t'es gentil. C'est ben t'es je peux, te,
1: ben je peux te retourner le compliment parce que le couple que tu formes avec José est un couple extrêmement inspirant également. Euh, un autre exemple que tu donnes parce que ton livre, euh, je veux pas vendre évidemment tous les tous les punch c'est la pire chose à faire pour, oh, man, euh, vois, pour un humoriste. Mais euh, <rire> mais euh, parce que tu tu donnes un exemple à un moment donné tiré d'un livre de Jordan B Peterson. Euh, oui. 12 euh, je sais pas 12 leçons où je me souviens plus c'est quoi le titre, mais en tout cas peu importe. Oui, c'est
0: 12 rules, 12, 12, 12 leçons. Oui, c'est
1: ça. Alors, euh, dans ce livre-là, euh, il parle entre autres de l'importance de se tenir droit. Et je sais que ça peut avoir l'air totalement insignifiant, mais c'est tellement vrai, Louis-Philippe. Se tenir ben oui. droit, ça fait toute la différence. Le message que tu envoies à quelqu'un quand tu as les épaules recourbées puis tu te tiens tout croche, c'est... En donc c'est un buffet. Le buffet est ouvert, vous pouvez me fesser dedans. Alors que si tu tiens droit, déjà, tu en imposes et tu imposes le respect.
0: Ben oui, puis c'est pas plus gênant de le faire, en fait. C'est ça que je réalisais. Pourquoi je marchais le dos rond avant? Ouais. C'est comme si je me mettais la barre basse. Je, je marchais de même, comme, comme si je disais au monde, je le sais que je suis pas très haute, je suis conscient, ça fait qu'il n'y a pas de problème. Là. Je le sais déjà. On dirait que c'est ça que je disais aux gens quand j'étais jeune. Puis j'ai réalisé que se tenir le dos droit, ça change rien sur la timidité là, c'est pas dur mais en même temps tu viens de dégager quelque chose de plus, de plus confiant puis quand tu rentres en contact avec les gens tu le sens et automatiquement tu es un peu plus à l'aise de leur parler puis de t'imposer juste à cause de ce, ce geste-là qui est physique en fait
1: ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de Jérémy Demé?
0: Ben, Jérémy je l'ai vu arriver un jour dans une pièce, on faisait une conférence moi puis Josée puis dans cet hôtel-là, il était là et il est venu voir qu'est-ce qui se passait dans la, la salle et je l'ai vu rentrer, il est grand, mais en même temps, il a un sourire éclatant. Il a rentré, là, les gens sont retournés, les gens avaient payé pour venir nous voir nous autres, et tout d'un coup, ils ne nous voyait plus. <rire> c'était lui qui voyait, et j'ai remarqué que ce n'était pas juste la grandeur, c'est le sourire. Puis je travaille un peu avec lui justement sur son nouveau show, et j'ai remarqué que c'est ça, dès qu'il rentre dans une pièce, le sourire, et encore une fois, c'est pas gênant de sourire. Mais en même temps, tu viens de changer la perception que les gens ont de toi, tu t'en rends compte. Et déjà, t'es moins timide après ça. Des fois, c'est des petites choses qui aident, là.
1: Tout à fait. Bon alors on retient la leçon les amis, on se tient droit, on sourit, on regarde les gens dans les yeux puis on va devenir aussi riche et aussi populaire que Louis Philippe Rivard. Hey, ça c'est ça le fou. Hein? Ouais. formidable. <rire> Écoute, notre compte en banque va exploser, ça va être absolument formidable. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire euh, ton livre. Désolé de m'être trompé euh, sur le titre, ça doit être euh, ma timidité. Non, c'est une blague. J'ai aucune ah, timidité.
0: On l'est tout un peu hein. t'es, t'es, t'es timide à quelque part, ça si on creusait, on trouverait, oh. on découvrirait si tu es timide
1: toi. Il va falloir que tu creuses longtemps. <rire> je suis timide quand je rencontre quelqu'un que j'admire beaucoup, comme le, la fois où j'avais rencontré Léonard Cohen. Là, J'avoue que j'étais comme une petite souris, okay. mais c'est à peu près la, juste la seule personne euh, qui est capable de m'impressionner.
0: Vois, on n'a pas creusé bien ben longtemps, pour on a trouvé... <rire>
1: Ben oui, je me suis auto-proclamée, ouais. je me suis auto-identifiée comme étant ouais. une, une timide à temps partiel. Louis-Philippe, ben c'est exact. toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup, euh, donc, euh, scénariste, auteur euh, et son livre La revanche des timides. Merci beaucoup, Louis-Philippe.
0: Ben, merci beaucoup à toi, c'est vraiment gentil.